0: Hallo, Christina. Hallo,
1: Roberto.
0: Na, wie fühlst du dich heute? Defekt oder exzellent? Ich wollte schon mit der Zigarette im Mund quatschen, aber das ging ja gewinnig. Da es gleich wieder <lacht> rausgenommen. Also, wie fühlst du dich, damit es ein bisschen deutlicher ist, wie fühlst du dich heute? Defekt oder exzellent?
1: Ähm, lieber Roberto, ich fühle mich heute exzellent.
0: Mm. Ist das
1: nicht schön?
0: Ja, und wie kommt's?
1: Ja, wie kommt's? Ähm, ähm, ich gehöre ja mehr zu diesen leisen Menschen, der auch nicht so gerne Werbung für sich selber macht. Aber heute muss ich mal darüber sprechen, ja. weil ich bin total glücklich, ähm, dass, ich, dass wir ein Feedback bekommen haben. Oh, ähm, der Sound war der Hammer, super Ton, ich ja. habe mich so gefreut, ja, war. ich, ich finde es unfassbar, ich finde es so schön und ähm, werde jetzt gleich auch noch einfügen, dass heute, wenn er dann gesendet wird, wenn er gehört wird am 8. Mai, die Abstimmung des Podcast-Preises zu Ende gehen. Ja. Und ich so noch alle bitte
0: noch einmal für uns abzustimmen. Im
1: Publikumspreis äh, unter der Kategorie Lifestyle für unseren zwischen Defekt und Exzellent abzustimmen. Aber warum es mir wirklich und dann geht es mir hoffentlich noch exzellenter, wenn wir da vielleicht relativ weit oben sind. Ich will ja jetzt nicht gleich sagen, ganz oben. Aber, also, dass der Sound der Hammer ist, hat mich mega gefreut. Deswegen ja, geht es mir exzellent. Weil
0: für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen oder die erst neu einschalten bei uns, äh, ist es ja so, dass dieser Podcast Christina voll und ganz produziert. Ich quatsche hier nur eigentlich, <lacht> aber Christina <lacht> ist diejenige, die hier ja. alles produziert und macht.
1: Ja, deswegen freut es mich noch umso mehr. Genau, ja, schön. Ja, absolut. Toll. Das ist schön, wenn man sowas äh, gesagt bekommt, dann. Erfreut das das Herz. Lieber Roberto, wie geht es dir denn heute? Defekt oder exzellent?
0: Mir geht es heute auch exzellent. Wow. Total, oh, weil ich, ähm, ich gerade so äh, ein Gleichgewicht in mir fühle zwischen, zwischen meinen Ängsten und meinem Begehren. So. Und das oh. fühlt sich momentan so schön an, weil da so eine Ruhe stattfindet.
2: Oh,
1: das ist aber wirklich herausragend. Das ist herausragend exzellent. Also, äh, deine Transformation ein bisschen funktioniert. Funktioniert
0: gerade, cool. meine Transformation, von der wir immer quatschen. So ja, ja eben, irgendwie funktioniert. Und außerdem ich, hatte ich heute ein Casting und es hat geklappt. Ich werde einen japanischen ähm, Schauspieler in dem neuen Brad Pitt Film sprechen. Yeah. Aber was viel, viel, viel wichtiger ist, das hören wir nämlich jetzt gerade schon so im Hintergrund, ja. dass da so noch eine dritte Stimme so ein ja. bisschen <lacht> immer so im Hintergrund schon spricht, nämlich wir haben heute eine neue Sendung und mit einem ganz tollen Thema, nämlich zwischen Fasten und Schlemmen. Ja. Und das sprechen wir heute nicht nur wir beide, oh, nee, sondern wir voll, haben, haben heute. Wir ja viel genau. Wir <lacht> haben nämlich heute einen wunderbaren Gast bei uns und den begrüßen wir jetzt ganz herzlichst. Herzlich willkommen, Dieter Padar. Hallo, Hallo ihr Lieben. Hallo, hier herzlich hier willkommen. Dieter. Danke Cheers. für die Einladung. Cheers. Ich freue mich hier
1: zu sein. Wie schön. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Es ist wunderbar. Und lieber Dieter, Geflogenheit in unserem Podcast ist, dass ich jetzt erstmal unseren HörerInnen vorstelle, wer denn mit uns heute hier am Mikrofon Gerne. sitzt. Dieter Pader zu lesen ist, beziehungsweise ich habe es gelesen, eine der interessantesten Persönlichkeiten Berlins.
3: Hm, habe ich auch gelesen. <lacht>
1: Ähm, du bist in Berlin geboren.
3: Ja. Deine bin...
1: Eltern sind Aserbaidschaner und kamen dein Vater Mitte der 50er und dann deine, mit deiner Mutter zusammen 1969 aus dem Iran nach Berlin. Richtig. Du hast drei Geschwister. Ähm, Peter, Monika, Sabine und du heißt Dieter. Und äh, was sehr ich sehr ja. spannend ja. finde, dass dein Vater, das sind ja sehr deutsche ja. Namen, äh, damals gesagt hat, wir leben schließlich in Deutschland und ihr kriegt deutsche Namen. Also das finde hm. ich sehr spannend, muss ich sagen. Das hat mich irgendwie auch sehr berührt. Du hast dann Betriebswirtschaft studiert an der FHW und hast dann als Diplomkaufmann im Familienunternehmen mitgearbeitet. Soweit zu diesen Sachen. Und 2014 hast du dann begonnen, Herzensprojekte, die du so in deinem Herzen getragen hast, auf den Weg zu bringen. Der Hauptteil deiner Herzensprojekte sind die Hilfe für Obdachlose und für bedürftige Menschen. Auch gerade für Kinder, wenn ich das richtig weiß. Und hast dann 2018 Deine Initiative parda Humanitas
3: gegründet. Richtig? Ja, also PADA Humanitas gab es schon ein bisschen vorher. Ah, das war, also der Name fand,
1: Ah, okay. Äh, mhm.
3: Ich habe das so ein bisschen später gepostet sozusagen. Und deshalb war dieses Datum da. Das müsste ah. ich vielleicht mal korrigieren auf meinen das Seiten. Das solltest du dann Sollte ich mal sagen. korrigieren. Das, das ist also seit 2014 auch also die auch Initiative. seit 2014? Ja.
1: Also waren da nicht ja. vier Jahre, wo du Nein. überlegt hast. Ja. Weil das, ah ja, gut, gut zu wissen. Also korrigiere ich mich und hast sozusagen mit deinen Herzensprojekten begonnen und Pada Humanitas gegründet. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Ja. Ähm, für deine sehr engagierte soziale Arbeit hast du äh, Ehrungen bekommen. Ich möchte jetzt in, dem, in diesem Moment jetzt nur eine ansprechen, nämlich im August 2021 den Charlottenburg-Wilmersdorfer Ehrenamtspreis. Hast oh,
0: gratuliere! Das, das ist eine große Ehre.
1: Und zwar, die Begründung war, die habe ich mir nämlich rausgesucht, mhm. damit unsere HörerInnen gleich mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, mit wem wir denn eigentlich sitzen. Ähm, Dieter Pader organisiert und finanziert Projekte für Obdachlose und Bedürftige und steht nicht nur mitten Mank auf der Straße und verteilt Notwendiges, sondern hat auch immer... Ein offenes Ohr und steht mit Rat und Tat zur Seite. Und das war das, was sozusagen zumindest die Herrschaften in Charlottenburg-Wilmersdorf dazu bewogen hat, dir diesen Preis zu geben. Glückwunsch Toll. Dazu. Danke schön. Ganz, ganz, ganz schön.
0: Ich möchte jetzt äh, oder hast du noch was zu sagen? Entschuldige, ich unterbreche. Der ich schon Jetzt fängt schon wieder an. Okay, es gut. fängt ganz schön früher. Ja, also ja, okay. Roberto. Ja, ich,
1: nee, nur noch ganz kurz. Ja, nee, nee, wir alles fangen gut, jetzt ja, ja. an sozusagen, also oh, nee, das ist ja klar. das, was du machst im Rahmen deiner äh, Charity-Arbeit und was ich auch gefunden und gesehen habe ist, dass du im Februar 2020 äh, den Barber Angels Brotherhood nach Berlin eingeladen hast. Magst du uns kurz erzählen, was das ist und war? Das finde ich ganz interessant. Du, Roberto, auch weiß gerade als eine von dem <lacht> <weiß. lacht>
3: <lacht> Was ist das? Ähm, also es ist ein Zusammenschluss von Friseurinnen, Friseurinnen, Friseurmeistern, mhm. äh, die ebenso charity-mäßig und für wohltätige Zwecke Haarschnitte machen. Für Leute, die bedürftig sind, die wohnungslos sind. Ah. Äh, weil ein Haarschnitt. Mhm gibt auch eine gewisse Art von Lebensqualität wieder, mhm. das ist dann auch wieder so ein total schöner Moment, der auch wirklich an dein Herz berührt einfach. Ah, toll. Ja, aber ich muss da auch noch mal ganz kurz korrigieren, wenn ich darf, Bitte gerne. Äh, nach Berlin eingeladen Jain, weil es waren auch Berliner Friseurinnen und Friseure dabei, aber tatsächlich sind viele bundesweit angereist gekommen.
1: Genau, also es, für mich hörte sich hm. das so an, als wenn diese, diese, der Ursprung dieser Leute, die sich da zusammengetan haben, nicht aus Berlin kommen, sondern der Ursprung woanders ist. Genau, oder? Genau. genau. Aber es sind natürlich waren Berliner Bären dabei. Berliner auch ja, dabei, klar. Ja. Und, und das war so eine Aktion, wenn ich das richtig weiß, war Februar, also zum Valentinstag.
3: Na, kurz davor. Gut, kurz also davor. aber so,
1: dass das sozusagen mit viel Herz und Liebe sozusagen... Ja,
3: also die Barber Angels Brotherhood, Hut ab, ganz ehrlich, Echt? Hut ab, also so tolle Leute. Schön. Das war auf einem Sonntag, die kamen alle an ihrem einzigen freien Tag praktisch hier noch äh, angereist und waren so nett, so liebenswürdig auch zu den Menschen, also ich bin begeistert. Und haben also das, dann
1: den ganzen Tag Haare geschnitten. Haben den ganzen
3: Tag Haare geschnitten, bis auch der letzte Mensch glücklich war oh, ich und haben dann wieder noch eine lange Rückfahrt gehabt, viele von denen, also die haben keine Mühe gescheut, ne? wow. keine oh Mühe gescheut das gehabt. Oder kamen,
0: kamen da viele, viele Obdachlose ja.
3: hin und wissen und ja. sich also die Also wir waren hin? in der Tee- und Wärmestube in Neukölln ah. ja. mhm. bei der Aktion, mhm. äh, die haben dort auch, ja, kann das sagen... Stammleute. Es okay. also wurde ausgehangen, es wurde Bescheid gegeben und ja, ganz okay. viele Leute wurden glücklich gemacht. Ach, ja, wie war gut, schön. Schön, oder? Das, das war kombiniert, so, und, oder? ja kombiniert. das war ja aber auch kombiniert natürlich mit Essensausgabe, Getränke, Hygieneartikel, Kleidung, alles was dazu gehört. Ja, toll. Du, machst, Klasse. Schon,
1: du machst schon wirklich einen super Job. Ja, aber jetzt Aber jetzt haben wir erstmal, weil genau,
3: weil unser Thema
0: ist ja zwischen fasten und schlemmen und ja. ähm, das heißt, äh, ich würde gerne, weil der Fasten Monat Ramadan ist ja gerade zu Ende und du hast den begangen, ja. äh, einen Monat lang äh, und äh, ich wollte dich erstmal ganz, ganz,
3: ganz einfach fragen, wie fühlst du dich jetzt nach diesem Monat? bisschen so, ganz ehrlich gesagt, ganz, ganz, ganz ehrlich, so ein lachendes und ein weinendes Auge, tatsächlich ja. vermisst ich dieses Routinierte gerade schon wieder, ah. äh, ja, weil ich habe das vom Herzen gerne gemacht und ich war auch stolz darauf, dass ich das seit ein paar Jahren zwar leider erst, aber dann doch durchziehe und mache. Leicht vermisse ich es und leicht fällt es. Also es ist gar nicht so einfach, sich dann wieder an einen normalen Essrhythmus zu gewöhnen. Das
1: glaube ich, ja. Ja, es ist
3: gar nicht einfach, es ist auch erst ein paar Tage her und ich taste mich so langsam wieder. Ja, in die Normalität zurück, das was das Essen und Trinken betrifft. Mhm.
1: Okay, das heißt, zu Hause bei euch, weil du sagst, du machst es erst seit ein paar Jahren, war es nicht Pflicht für eure Familie? Ähm,
3: Pflicht, eine Pflicht, äh, Religionen sind ja ganz offen. Im Endeffekt. Okay, cool. Also mhm. so eine Art Pflicht, es wird nahegelegt, das zu machen. Mhm. Es sollte auch die Aufgabe eines Menschen sein, gewisse religiöse mhm. Pflichten mhm. zu erfüllen, aber Zwang gab es nicht.
1: Also auch von deinen Eltern nicht? Das Nein, ich. überhaupt nicht. Ah ja. Überhaupt okay, nicht. Klar,
3: klar. Ich ja gelesen, Ich habe ja gelesen, dass äh,
0: während des Fastenmonats äh, nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt wurde. Soweit ja? ich weiß, ja. Das war ja so, also so habe ich es gelesen. Und äh, Also das heißt, du bist auch ein praktizierender Muslime?
3: Liberal. Liberal, also du Absolut liberaler Moslem. Okay, okay. Aber dazu muss ich auch noch mal was sagen, Sehr weil äh, ich sehe keine großen Unterschiede zwischen den Religionen. Ob man das nun Christentum, Judentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam nennt, im Endeffekt die Werte und Normen. Sind alle gleich. Sind und das geht auch ohne Religion, das geht nur mit normalem sozialem Verständnis. Ja, also ich sehe da richtig, keine Unterschiede. Sehr richtig, das ja. sehe ich auch ich sehe absolut. Ja. Mhm. Nochmal auf den Punkt, es gab keinen Zwang, nein. Also Zwang und Islam schließen sich aus. Für mich. Ja. Und ich denke für die meisten, die das... Wenn man sagen möchte, richtig praktizieren ebenfalls. Ah, ja. mhm. Ich fand nämlich
0: auch sehr spannend, Schön. also dass eben während des Fastenmonats Ramadan soll der Mensch ähm, tagsüber, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, auf Speisen, Getränke, Rauchen und Geschlechtsverkehr verzichten. Auch soll er üble Nachrede, Verleugnung, Lüge und Beleidigung aller Art, also er sollte auf alle üble Nachreden, Verleugnungen, Lügen und Beleidigungen aller Art verzichten. Hast du dich daran gehalten?
3: So, das ging also an Essen und Trinken und alles andere. Naja, natürlich, weil es ist eine... Also erstmal sollte man das generell machen. Eben oder oder üble Rede, Rede,
2: Beleidigungen.
3: Ja, genau, genau. Kann ich mir
1: bei dir auch nicht vorstellen. Es sollte
3: auch außerhalb des Ra äh, Ramadan-Monats eigentlich Sehr Usus gut. sein, äh, ja. weil das sind wieder Werte und Normen, ja, ja. die aber auch religionsunabhängig sind. Ja, ich glaube... Es ist im Christentum genauso, es ist dass es im Judentum genau, Das ist einfach in allen religiösen Auffassungen so ist, dass man niemanden verletzen sollte, körperlich, verbal, wie auch immer üble Nachrede. Absolut. Das ja. ist nicht mhm. islamspezifisch. Yeah. Ja.
0: Mhm. Das ist nicht... Das finde ich auch, also ich finde ja auch zum Beispiel, also was ich also was ich so schön finde an diesem Fastenmonat, wie das die Muslime machen und so, also auch diese Besinnung dessen, dass man sich eben wieder daran besinnt, also diesen, diese Enthaltsamkeit, weil, weil letztendlich, was ist Fasten? Fasten bedeutet ja, sich enthalten, Ruhe, Ruhe, also wieder, in, also Ruhe zu finden, wieder
3: stillzuhalten, einfach mal zu schweigen, wieder mal zu sich selbst zu finden, sich oder? Sich zu erden. Mhm. Und man hat dann auch die Zeit, was man auch machen sollte, vielleicht vieles zu überdenken. Was ist, weil normalerweise in dem Alltag ist es schwer, wenn man beruflich engagiert ist, wenn man dann noch freiwillig sehr viele Sachen zusätzlich ehrenamtlich macht. Man rennt von morgens bis abends, man macht, man tut, man kommt geschafft nach Hause, ja. Mhm. Und da geht manchmal einiges unter. Ja. Und also im Ramadan-Monat keine Ausschweifungen, nichts. Du hast dann mehr Zeit, dich zu besinnen. Auch wenn die ersten Tage, also bei mir, immer sehr hart, hart, hart sind, ja. bis man dann da auch äh, das routinierter handhaben kann, bis der Körper sich wieder umgestellt hat. Wie jetzt im umgekehrten mhm. Fall, wieder auf mhm. normale Essverhalten. Und
1: Trinkverhalten.
3: Ja, aber ich, wir, wir haben ja Glück gehabt <lacht> im Moment. Äh, der Ramadan verschiebt sich ja jedes Jahr. Mhm. Im Hochsommer ist das natürlich viel härter. Also wenn der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang, also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wesentlich jetzt, länger ist, ja, die klar. Sonne ja. scheint und man halt durstet viel mehr. Ne? Also ich könnte Wir mir hatten, vorstellen, man hm?
1: verdurstet doch auch jetzt, oder? Also wenn ich mir vorstelle, ich sollte den ganzen Tag nichts trinken, das muss, ist doch total krass, oder?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, also der Körper gewöhnt sich daran. Echt? Der Körper gewöhnt Wahnsinn. sich daran, ja? Dann
1: sitzt man aber abends und trinkt dann reichlich? Oder wie ist denn das dann? Naja, haben? du musst deine Wasserheit... Ist dann ohne Ende oder so oder gar nicht?
3: Ich will zu meiner... <lacht> <lacht> äh, zu meiner Person sagen, ich war tatsächlich äh, hochdiszipliniert.
1: Wow, schön.
3: Also ich habe jetzt keine s orgien veranstaltet. Mhm, mh, mh. Das sind vielleicht egoistische Gründe gewesen, aber ich habe das auch mit so einer Art... Reinigung und mhm. vielleicht auch wieder ein bisschen abnehmen verbunden. Ah, ich ja. habe nur einmal gegessen, zwar Geflügel, Gemüse. Mhm. Mhm. Äh, dann hat man Tee, Wasser natürlich. Ja, du musst ja. dem Wasser, äh, Wasser halt wieder aufhören, ja. oder? Ja. Und na gut, das erste bei mir war halt dann immer, ich habe das Fasten gebrochen mit Datteln, Walnüssen und Kaffee. Also Kaffee war besonders schwer. Also Kaffee, ja,
1: ah, okay. Also du hast tagsüber nee, Kaffee. Tagsüber, nein, gar tagsüber, nichts, nichts. Gar nie, nichts. Da? nein, nein.
3: nein. Und das ist dann auch schwer, wenn man gewohnt ist, morgens einen Kaffee zu ja, trinken eben, und dann darauf verzichten muss. Also so zum Wachwerden, ich habe dann die Morgenroutine am Abend nachgeholt. Ah
1: ja, okay. Mhm. Das heißt, du stellst dir dann nicht den Wecker, solange es noch dunkel ist, morgens, weiß ich, um vier oder so, damit du vorher noch was trinken kannst. Das machst du nicht.
3: Das habe ich zweimal gemacht.
1: Ah, okay.
3: Mhm. Weil ich wusste, ich habe dann Frühtermine und okay, versuche dem Körper bisschen, noch was ah, ja. Energie okay. zuzufügen. Spannend, oder? In der Zeit, in der man das noch darf. Ja, ne?
2: ja,
1: ja. Und wieso,
3: dass du halt morgen nicht ganz platt
1: ja, dort ja, ankommst
3: eben. und deinen Termin wahrnehmen kannst.
1: Ja,
2: okay.
0: Ne? Ich habe nämlich auch gelesen, dass, ähm, dass der islamische Kalender, also ich wusste das nicht, vielleicht viele unserer ZuhörerInnen auch nicht, der richtet sich ja nach dem Mond. Und ist somit 10 äh, bis 12 Tage kürzer als, der, als die christliche Zeitrechnung, die sich ja nach der Sonne mhm. richtet. Mhm. Ja? Also es ist ja auch so scheinbar, dass in den meisten islamischen Ländern äh, wird ja trotzdem der Sonnenkalender verwendet. Ja. Also gerade für, für Landwirtschaft ist der Sonnenkalender eben sinnvoller, während die ganzen religiösen Festen natürlich nach wie vor nach dem Mondkalender äh, äh, wie sagt man, geplant sind. Die religiösen. So. Religiöse, okay. ja. Alles andere
3: die, ist nach dem Kalender, der hier auch Usus der ist. Der hier ja, auch Usus funktioniert ist. Funktioniert sonst nicht. Und ich wollte dich
0: fragen, hast du, denn, hast du eigentlich eine enge Bindung irgendwie zum Mond? Also machst du zum Beispiel so Rituale mit dem Mond, weil ich bin ja voll so der Mond-Typ. Äh, der der Mond-Anbieter. Äh, Mond. so.
3: Schlechthin. Das ist so lustig und merkwürdig und auch ein bisschen spooky, dass du das ansprichst. Äh, weil tatsächlich, ja. Ja? Hatte ich schon immer, äh, jetzt abgesehen von der Religion, weil das ist ja. ja nicht wirklich religiös. Ja. Sondern es war in einem Urlaub, irgendwie vor ein paar Jahren, da habe ich mal so eine Nilkreuzfahrt gemacht und ich saß dann abends auf Deck alleine und der Mond schien und ich hatte das Gefühl, er kommuniziert mit mir. Ja. Oh, schön. Also er hat mich angelächelt, hat mit mir kommuniziert, mhm. äh, hat mich auch ich war damals so leicht traurig wegen ein, zwei Sachen. Hat mich beruhigt, hat mir Mut zugesprochen.
1: Ja, schön. Ja? Ja, ja.
3: Also ich bete jetzt nicht den Mond an, aber ich habe doch irgendwie... Es ist eine besondere eine Beziehung zum
0: Mond, für mich. Ja, ja Schön. schön. Das ist auch so, also ich meine, es ist ja so, ich mache ja auch immer diese ganzen Rituale bei Vollmond. Bei Vollmond ist es ja so, dass man bei Vollmond äh, äh, sozusagen schlechte Energien loswerden kann und bei Neumond kann man sich eben Dinge herbei wünschen, die man gerne für sich haben. Oh. Äh, Erfüllen die
1: sich dann manchmal, Roberto? Total, das sind? die Echt? ganze
0: Zeit, ja. die ganze Zeit, Das ist, passiert die ganze Zeit. Wie immer, schön. immer. Okay. Und, 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 und jetzt ist eben die Fastenzeit eben zu Ende. Ja. Es ist sozusagen das Zuckerfest, oder?
1: Ja, ja genau. Auch schon vorbei. Und, äh, und aber auch ich, schon vorbei. Müssen wir ganz kurz beim Fasten bleiben noch? Ja, klar, ganz, natürlich. Wie du jetzt zum Zucker kommst. Ja. Du bist katholisch. Ja. Äh, Gibt es auch eine Fastenzeit, also bei uns Protestanten auch. Hast du jemals äh, gefastet nach dem katholischen Kalender?
0: Ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei uns zu Hause war das immer so, kurz vor äh, Ostern war das ja immer so, dass man dann am Freitag kein Fleisch essen durfte. Ja, so am ja, Freitag, so ja, Freitag, Fischtag. Also ja, eigentlich eh immer, also eigentlich eh immer Freitag, Freitag, so. Fischtag. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind immer so dann es vergaß und dann irgendwie irgendwie Fleisch aß und dann es wieder so rausspuckte, weil ich, weil ich es als Sünde erachtete, dass, okay. dass man mhm. das nicht machen durfte. Aber bei uns wurde dann, also ja, als wir ganz klein, war, guckten wir schon, dass wir dann am Freitag kein Fleisch aßen, mhm. so, mhm. aber, äh, ja, und ja, und man fühlte sich dann irgendwie ein bisschen schlecht, wenn man es dann doch tat mhm. und so, aber ehrlich gesagt, so richtig gefastet äh, habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie, also weder gesundheitlich oder nee, sowas, nee, nee, mhm. nee, mhm. nee. Okay. also was ich mache, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich irgendwie wirklich versuche, zwölf Stunden am Tag nicht zu essen. Immer. Also Ist jeden das gesund? Ja. Ich finde das, ja, ich finde das ist schon mal gut, das ist schon mal gut, einfach mal so zwölf Stunden Darf auch mal... zwischen zwölf
1: und, also mindestens zwölf mhm. bis sechzehn ist dieses Intervallfasten und das macht schon was, ja? Ja,
0: Absolut. also das mhm. ist irgendwie mhm. so ein Rhythmus, also letztendlich, was ist das, so ein Rhythmus, wieder so, ein, so eine Disziplin in dem eigenen Sein zu geben, finde ich halt wirklich jetzt, wie du richtig sagtest, Dieter, äh, äh, unabhängig von,
3: von, 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 mhm. von, von Religion oder nicht, tut er einfach gut, so es ist auch merkwürdig, genau das habe ich vorhin nämlich auch gesagt, ne? dass es halt so ein anderer Rhythmus war, der mir dann auch sehr gut getan hat, ja. bis auf die ersten Tage der ja. Gewöhnungsphase ja, und wie gesagt, ich vermisse es ja schon ein bisschen, gut, ich könnte ja freiwillig weiterfassen. gerade sagen, ja. wenigstens einen Tag oder zwei Tage die Woche oder so
1: kann man Ja, das kann man machen? immer
3: machen, ja. Aber okay. ich möchte
0: jetzt eben jetzt zu, dieser, zu, zu dieser Ende der Fastenzeit des Zuckerfestes, was ja auch schon wieder vorbei ist, wie du gesagt hast. Und okay. was ich gelesen habe, was ich sehr spannend fand, war, dass ja eine Pflicht für Muslime ist es dann sozusagen am Ende der, der, der Fastenzeit, für Bedürftige zu spenden. So ja. habe ich das gelesen. Ja. Und ich wollte dich fragen, dein soziales Engagement, würdest du sagen, dass das dass das daher kommt, aus deiner muslimischen Erziehung, dieses, dieses, was du danach später, wozu wir dann gleich kommen werden, ähm,
3: machst. Ich glaube, Erziehungs Sitz das kommt einfach von meiner Erziehung. Mhm. Äh, auch hier möchte ich sagen, also Wohltätigkeit, Helfen, das ist auch religionsunabhängig. Mhm. Natürlich als Moslem hast du die Pflicht, Bedürftigen zu helfen, aber ebenso nehme ich an als Katholik oder Protestantin. Es ist als aber auch Mensch, eine menschliche Pflicht. Ja, ja, ja. Eben. Es ist eine menschliche Pflicht. Also ich ja, auch äh, so,
1: ja. ja. Absolut.
3: Und so viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die unterstützend dabei sind, sind keine Muslime. Sie also noch. ich denke, das ist einfach nur ein menschliches, soziales Verständnis. Aber natürlich, äh, Religion hat, hat immer einen Einfluss immer auf einen das. Hat immer einen Einfluss, natürlich. Meine
0: Mutter sagt immer, wenn ich mal als bin, meine Mutter immer gefragt habe, äh, äh, warum sie, also ob sie eigentlich findet, äh, ob sie findet, dass das... Äh, dass irgendwie ein Gott wichtig sei für den Menschen, habe mhm. ich sie mal gefragt. Und dann meinte sie, meinte sie immer so, sie glaubt, dass wenn es kein Gott gäbe, dann wären die Menschen noch böser, sagt sie, <lacht> sagt sie zum ja, Beispiel immer. Also das weiß immer ich so nicht, ob es wirklich so ist. Aber darf ich dich kurz fragen, also ja. das heißt, du hast jetzt vor sieben Jahren, glaube ich, eben, oder nee, eben länger, nämlich länger seit 2014, die Initiative Padar Humanitas gegründet, Kannst du uns und den Zuh Zuhörerinnen irgendwie erklären, was
3: diese Initiative genau tut, was sie genau macht? Ja, natürlich. Also die Hauptaufgabe liegt in der Unterstützung von wohnungslosen und bedürftigen Menschen. Vieles geht unter und man versucht dort anzusetzen, wo Leute vielleicht so ein bisschen verlorener sind und auch im System untergehen.
2: Mhm.
3: Aber nicht ausschließlich. Wir äh, haben auch andere Projekte gemacht, viele Kinderprojekte jetzt mit. Es wurde betitelt als mit sozial schwachen Kindern. Ich mag diesen Ausdruck nicht, weil das sind dann vielleicht wirtschaftlich schwächer. Die sind ja nicht sozial schwach. In mhm. der Grundschule, wo wir so ein Kids-Fashion-Day gemacht haben... Dann wie äh, ein krebskrankes Mädchen, haben wir echter Perücken organisiert und solche Geschichten gehört dazu. Ja, jetzt
1: habe ich gelesen, dass eine Frau sich ein die... Susanna
3: Welembrink.
1: Ja, ah, ah ja. Goldene
3: Kamera, Nachwuchs, der Vater Egon Wellembrink, also ja. Schauspielerin Susanna Wellenbrink ist die, ja, die Liebe Freundin von mir. Ja, genau.
1: Um dann daraus eine Perücke zu machen. Echte Perücke für Wandel, ein
3: 15-jähriges ne? Mädchen.
1: Unglaublich.
3: Und dann hat mir einen tollen Perückenhersteller aus Österreich, der das unentgeltlich gemacht hat. Wow. Und das ist alles auch Organisation, aber ein Herzenswunsch von dem Mädchen gewesen. Ne? Schön. Schön, ja.
1: Cool. Wie kommst du an Menschen, die Hilfe brauchen? Also, die Obdachlosen ist ja klar, Dazu aber muss man
3: nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ja, genau. Dazu das muss man ja. nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es hm. ist im Endeffekt, äh, es ist eine schöne Welt, aber es ist viel Elend, was nicht sein muss. Und ich habe nicht, äh, ich kann nicht unbegrenzt alles machen, aber alles, was so in meiner Macht steht, kann man machen. Das aber, sollte man auch machen.
1: Ja klar, aber dein Herzensprojekt, wenn ich das so ein bisschen richtig... Also dieses, was... Oder der Anfang war das schon für die Obdachlosen, oder? Nun ja, ich bin eine,
3: Hatten wir ja vorhin. Ich bin der gebürtiger Westberliner. So, und ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Und man du ist hier ich aufgewachsen.
1: Werden habe 50-Jährigen zu tun. <lacht> <lacht> ja, ja, uh,
3: du junges Ding, du. <lacht> ja, ja. <lacht> so, und... Ähm, ja, damals, es gab diese Art von Obdachlosigkeit hier nicht. Stimmt. Es gab es einfach. Also, stimmt. es gab welche.
1: Ja, ja. stimmt. Da habe ich noch nie Aber, gedacht, reich, Also, als Kind haben... hat
3: man die mal vereinzelt gesehen. Oder halt am Bahnhof rum so, war ja, so ein Brennpunkt. Gut, klar,
1: klar. Hauptsächlich auch mit. Und, und
3: ja, mit durch die ja, Veränderung der Welt, der Grenzen,
2: mhm,
3: ja, mhm. ist alles einfach viel, viel, viel härter geworden. Und immer noch, Deutschland ist einer der reichsten Länder der Welt. Mhm. Wir haben auch viel zugewanderte Obdachlosigkeit, mhm, ja, mh. was aber kein Thema ist, weil egal wer bekommt mhm. Hilfe.
2: Ja.
3: Äh, gut, auch, auch im Vergleich zu anderen Ländern sind wir gut in mh. Deutschland, mh. also man muss sich nur andere Länder angucken. Nehmen wir mal die USA, ja, das Homeless, das ist, ist ganz, da. ganz, ja. ganz ja. schlimm, mh. Mh. aber das Stadtbild, das Weltbild verändert sich ja mit dem, was man wahrnimmt auf der Straße, mh. Als Kind kaum obdachlose Menschen gesehen, auf einmal so immer mehr, immer mehr und ich konnte nie vorbeilaufen, ohne, schon als Kind, ohne irgendwas von meinem Taschengeld abzugeben mhm. und wenn man halt ein bisschen bewusster durch die Welt geht, mhm. bekommt man das mit, es, es wird mehr, Darf es wird mehr und dann will man auch mehr machen, was man als Erwachsener hat, man auch mehr Möglichkeiten einfach was zu machen.
0: Ich habe, ähm, als ich 2015 einen Geflüchteten aus Kambia ähm, begleitete, hm. gingen wir mal so äh, unter der Brücke in Charlottenburg, S-Bahn Charlottenburg, wo es ja wirklich sehr, sehr viele, ja, ja, Obdachlose, auch sehr viele Obdachlose sind. Da waren wir auch schon öfter vor Ort. Da liefen wir so vorbei und er fragte mich, und er war ganz kurze Zeit hier oh. in Deutschland, fragte mich, warum die da sein? also so, weil er sich, also weil er nicht verstand, wie in einem Land wie Deutschland, in so einem reichen Land, so viele Menschen auf der Straße sind. Er konnte das irgendwie nicht verstehen, irgendwie, und ich fand diese Sicht äh, so interessant, und da wollte ich dich fragen, kennst du die
3: Antwort, warum das so ist? Es gibt keine Generelle Antwort. Mhm. Es gibt keine. Es sind die unterschiedlichsten Gründe. Wieso, weshalb, warum. Mhm. Irgendjemand. Also natürlich spielt Alkohol eine große Rolle, aber nicht nur schließlich.
2: Mhm.
3: Äh, wir machen das, das würde ich gerne ansprechen, wenn ich diese Minute habe. natürlich, ja, natürlich. Mhm. Äh, Wir sagen ja auch immer, wohnungslose und bedürftige Menschen. Mhm. so also Bedürftig, wisst ihr, wer bedürftig ist? Das sind ganz viele Witwen. Mhm. Ganz, ganz, ganz viele Witwen. Okay. Uh, zum Beispiel, okay. Okay. Die, uh, wo der verstorbene Ehemann sich immer um die Bankgeschäfte, um das fin Finanzielle gekümmert hat, der dann verstorben ist, die wissen nicht wohin, was muss ich machen. Mhm. Und bei meiner Arbeit, ich sehe ganz viele, wo ich weiß, die Dame wohnt in der Kudamm wohnung noch, sie wohnt da noch, ne? mhm. kommen aber, brauchen Hundefutter, Katzenfutter, brauchen Kleidung, brauchen... Ja, die kommen und stellen sich an wegen Essen. Mhm, okay. mhm. Dann auch vielleicht zu so stolz, irgendwie zum Amt zu gehen. Nein, ich bin Frau Doktor, sowieso.
1: Ja, das bleibt ja? mir das ist als auch Ehefrau. Ein Punkt, oder? Als Ehefrau, ja, 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 ja. das ist Dann auch ein Dann lieber abends oder?
3: heimlich. Mhm, mh. Und auch hier gerade, äh, wir wohnen ja alle so ein bisschen um den Kuhdamm rum. Mhm. Äh, abends, die älteren Herrschaften, die gehen abends Flaschen sammeln, damit die Nachbarn sie nicht sehen. Also sind ganz, ganz traurige Sachen. Mhm, mh. Und dann natürlich viel Zuwanderung, aber es sind unterschiedlichste Geschichten. Es hat aber auch viel mit Depression zu tun, viel mit Traurigkeit zu tun, viel mit irgendwie sich aufgeben zu tun. Einige wollen das auch, aber es gibt keine generelle Antwort darauf,
0: ja. mhm. wie mhm.
3: landet jemand auf der Straße. Mhm. Gibt es denn
0: eigentlich oder wird so
3: extrem bedürftig? Mhm. Ja. Gibt es denn
0: eigentlich ähm, also gibt also wie können wir dich und deine und deine Initiative zum Beispiel unterstützen also wir ja, oder und die, Zuhörer, und die ZuhörerInnen ja. also gibt es irgendetwas was, was ihr braucht was wir gerne äh, sozusagen mitgeben können unseren ZuhörerInnen? Kannst du? Ich hatte auch gehofft, dass du das <lacht> ansprichst, weil tatsächlich
3: kannst du was machen. Ich? So, ja, oh. ich habe... <lacht> okay. Also jeder kann was machen. Also jetzt außerhalb äh, der Unterstützung für bedürftige Menschen habe ich morgen einen Termin und besichtige Divan e.V. hier in der Neringstraße. Ich wollte schon seit zwei Jahren gemeinsam mit IGRA e.V. ein schönes Sommerfest ausrichten für Flüchtlingskinder. Aha. Vor zwei Jahren waren ukrainische Flüchtlingskinder kein Thema. Aha. Es ging um die Syrischen. Durch die Pandemie, durch die Einschränkungen war das nicht möglich. Aha. Und das Sommerfest soll auch mit Showprogramm und Act sein. Und dann dachte ich, da bringe ich nochmal Roberto ins Spiel. Uh, gerne. Oh, vielleicht <lacht> gerne so ein kleines Bühnenprogramm, so kindergerecht Oh, kindergerecht.
0: Ja, <lacht>
1: ja. kindergerecht,
3: Roberto. Kontenos, ja. Roberto, kontinus, kontinus. Da, muss ich,
0: kontinus, da muss ich wohl Italo-Pop Italo machen. Das, 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 ja, das genau, ist immer
1: Aber wenn man jetzt wirklich so... Also ich hoffe, Roberto, das machst du. Ich würde mich freuen. Ich ja, natürlich. Auch sehr, auch sehr und komme auch gerne. gerne helfen, absolut. wenn ich da irgendwas machen kann. Aber was kann man denn wirklich so, wenn die Zuh Zuhörerinnen jetzt auch denken... Wie kann, man kann man auch spenden? Wie kann man, also spenden kann man bestimmt, aber nicht an, an deine Initiative, Nein, oder? weil
3: ich bin kein Verein. Mhm, mh. Ich bin nicht Verein, Ich bin kein Verein, ich bin in der Initiative, ich darf keine Geld spenden.
1: Genau, dir. richtig. Und Sag Stiftung, ist es genau, auch nicht. Nein, also noch du, nicht. Noch ich nicht. hatte da überlegt. Die Idee du mal, oder? Ja,
3: hatte ich mal, aber in Deutschland ist alles so ein bisschen kompliziert mit Stiftungen. Ich weiß. Aber ja. es funktioniert auch mit einer Initiative. Gut, ich darf keine Geldspenden annehmen, kein Problem. sag Spenden, gehen Aber genauso spenden gehen. Wenn ich sage, mhm. okay, zum Beispiel, ähm, wir machen jetzt eine Aktion, wenn du halt so ein Blechkuchen vorbeibringen möchtest, steht mhm. dir frei. Okay. Wenn du sagst, ich gehe kauf mal zum Beispiel als Frau jetzt, mhm. ja, sagst du, okay, ich bringe den da mal Dame, Hygieneartikel mit mhm. Mhm. und solche Sachen, das geht. Ah, ja. Also, solche Sachen. Hm?
1: Das heißt, wie erreicht man dich für die all die Leute, die jetzt zuhören? Also, wie, wie kommt man da hin, daran? Gibt wo, es gibt eine
3: E-Mail-Adresse? Oder, oder, oder Ja, aber das sieht man auf deinen Seiten. Äh, auf deinen Social, Social media Also, das sieht man okay. das ich mache das auf ja. jeden Fall in
1: den Show Notes, werde ich es auf jeden Fall okay. auch machen. Okay. also, man ja, kann da
3: schreiben, wer auch das Bedürfnis hat, vielleicht Leuten zu helfen, du da wurdest dabei ja, zu sein. Gerne. Du
0: wurdest ja eben auch da wieder äh, mit einem super Preis ausgezeichnet, nämlich äh, du wurdest ausgezeichnet zum Mr. German
3: Sport Heart of Street.
0: Jo, ja, von der ja.
3: MGSU, ne,
1: no, richtig?
3: Von der MGSU, das ist die Miss und Mr. German Sport Union. Herr Wolfgang. Der
1: Sportler Dieter.
2: <lacht>
3: weniger der Sportler. Weniger der Sportler. Herr Wolfgang von Tilly ist, er schreitet halt Sportvereine aus und hat das in die Welt gerufen. Ausgezeichnet. Ich habe ja auch eine Schärpe und äh, eine Urkunde. Wird man nicht wegen Schönheit, wird man nicht, wer hat die beste Bikini-Figur? Es gibt solche. Uh -huh, Sachen ja nicht. Dachte, uh -huh, uh -huh. Äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen entscheidet die MDSU, wer hat einen, einen Preis verdient? Wer macht was. Mein Titel ist ein Herzensmensch-Titel, uh -huh. auf den ich auch sehr stolz bin.
1: Ja, das kann so sein. Äh, das finde ich auch, ja, total. Ich
3: habe überlegt, ob wir das ansprechen, weil dann dachte ich, warum nicht? Gehört dazu.
1: Ja, na klar. Ähm,
3: aber man macht das ja nicht für Auszeichnung. Also nach so vielen Jahren Nein, wurde das mal registriert.
1: Schön, und man schön. freut sich. Ja, oder? Ich freue ja. mich. Eben,
0: genau. Ich freue mich und sehr. Ich da mein, das, passt ja, das passt ja auch zu dir, zu deinem also so, zu deinem Lifestyle. Weil du, außer diese soziale Ader, die du hast, giltst du ja auch, hast also du hast ja den Ruf als Berliner Stil-Ikone. So, und da wollte ich dich fragen, wie würdest du
3: eigentlich deinen Style beschreiben. Auch über diese Aussage freue ich mich. <lacht> <lacht> Ist ja auch ein Kompliment irgendwie. Total. Ja,
1: sehr sogar.
3: Berliner Stilikone, ich will eher. auch.
1: Und Lifestyle-Ikone habe ich gelesen, woanders. Äh, szeneguru guru Berlins, ähm, Liebling der Berliner Society.
0: Wie, äh, wie wird
3: man das? Kannst wie, du mir ein wie, paar wie, Tipps wie
1: geben? Wie, hat das, wie, wie passierte das?
3: Das kann ich so gar nicht mehr nachverfolgen. <lacht> auf einmal äh, ging das los und man war dann auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm. Und
1: immer so top gekleidet, wie du auch heute bist. Und Unsere so ZuhörerInnen ja. können es nicht sehen, aber Sehr immer schick. immer gestylt, immer top angezogen, oder?
3: Gentleman-like. Gentleman also jetzt yes, nicht like, zu schön. bunt, zu Nö, das ausgeflippt, das bin ich gut. auch nicht der Typ.
1: Was ist dein ah. Stil? Gentleman Gentleman Light.
3: Light, ich würde sagen ja. Aber das müsst ihr entscheiden. Also, ihr seht mich ja, ja, ja gerade live. Ja, heute
1: total, ja. Absolut. Aber natürlich,
3: äh, ich gehe auch mal mit Cappy raus, wenn ich schnell zum Bäcker muss und Tonschuhen. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Weiß mhm. ich gar nicht, hätte ich ein Cappy auf? Aber nee, zu nee, nee, nee. zum Vorgespräch, zum Vorbereitungsgespräch. So
1: da hattest okay. du dir deine Haare auch gestylt.
3: Okay. Mhm. Aber wie kommst
0: du damit klar? Weil Berlin gilt ja nicht jetzt unbedingt als so <lacht> Gentleman-like-Style, <lacht> <lacht> oder? Ist ja eher ja ein ganz anderer Style hier in Berlin, der da so herrscht. Fühlst du dich trotzdem hier
3: heimisch? Absolut. Und einer muss die Stellung hochhalten. Ja. <lacht> ich bin ja ein großer Fan der 20er, 30er, 40er, 50er Jahre, Ja, ja äh, wo das alles halt so ein bisschen mit Anzug und Krawatte und die Damen schöne Kostüme. Ich bin ja Ästhet. Als Waage bin ich Ästhet durch und durch. Ja, das
1: bist du, ja. Und mhm. ich
3: mag Stil. Aber jeder nach seiner Fasson. soll also, so, jeder tragen, was er so möchte. Also du hast so
1: diese Idee, wie sieht wie die oder der denn aus und äh, dem muss ich jetzt mal Nein, sagen. würde ich, nee, ne? so, ich, würd ich mir nie nee, ich anmaßen,
3: wer bin ich, würde ich mir niemals anmaßen, nee. mhm. steht mir nicht zu, ich habe nicht das Recht dazu. Mhm. Mhm. Jeder soll sich so kleiden, wie er glücklich damit ist, wie er sich wohlfühlt. Mhm. Ich fühle mich halt so wohl. Also, hast äh,
1: trotzdem... Einen, so einen grundlegenden Styling-Tipp für uns beide? Also, was ist so, wo du mir sagen seid, würdest, äh, was, ist, was
0: können wir besser machen?
1: Nein, das meine ich gar nicht, sondern so das, was... Oh, du wo
3: hast, soll ich da anfangen?
1: Ja, nee, das, deswegen wollte ich das so nicht
3: sagen, sondern,
1: <lacht> sondern ich wollte einfach fragen, was ist so ein, so ein grundstyling tipp den du mir jedem geben kannst? Gibt es da irgendwas?
3: Nein, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch wirkt auch anders. Vielleicht wirkt Hat Roberto den? im Anzug anders als ich. Vielleicht wirkst du im Kostüm anders als eine andere Dame.
1: Ja, na klar. Ja,
3: ja der Styling-Tipp ist einfach versuchen, das, was man schön findet, unabhängig davon, ob das andere schön finden, vielleicht auch ein bisschen hervorzuheben.
1: Das ist wichtig, oder? Dass ja? man sich selber damit auch wohlfühlt. Also, wenn sich du nicht, dich wenn nicht, nicht im wohlfühlst, Kostüm spielst, spielst du. Fühlen, Nein, dann, man's lachen, dann hast oder? du eine Maske,
3: dann hast du ein Kostüm, ja. dann ist unauthentisch und das ist nicht schön. Und
1: das ist, glaube ich, das, was dich auch zum Liebling dieser Stadt, wenn ich den Begriff mal aufnehme, macht, weil du dann auch immer in dem so, du bist es halt auch einfach, wenn du top gestylt irgendwo hingehst, oder?
3: Okay, soll nicht arrogant klingen, aber ab und zu bekommt man auch ein Kompliment, ja. Ja,
1: na ja, ja. Über
3: das man sich auch freut.
1: Ja, na, das ist ja klar, ja. aber trotzdem bist du ja du und nicht verkleidet, das meine ich nein, jetzt,
3: ne? nein, ich bin nicht.
1: So, du und spielst hat, da nicht so eine Rolle. Ich bin jetzt der Szenoguru und gehe jetzt hier als der... Nee, ne? So, also so habe ich dich bisher das nicht ist kennengelernt. Das liegt
3: fern.
0: Ja, das, so das glaube ich. Nichtsdestotrotz gibt es ja sozusagen zwischen, sagen wir mal so, in, in deinem privaten Leben, äh, dein Style, deine Art des Lebens ist ja sehr... Glamourhaft, würde man fast sagen, oder? Und du hast aber trotzdem eben diese sehr, sehr soziale Ader. Wie kriegst du das denn irgendwie miteinander ähm, ja, vereint? So? Problemlos. Absolut problemlos. Ja? Hast du auch da keine Kritik oder so, dass man dann, dass man dir das dann vielleicht nicht äh, wirklich
3: abnimmt oder so? Du, die oder? jahrelange harte Arbeit, die ich da mache, die spricht für sich. Mhm. Also, es gab Vorwürfe, oh, er möchte sich jetzt profilieren damit. Ich meine, du, ich mache das seit Jahren. Ja, ja, erzähl mir ja was anderes. Ne? Ja.
0: Ja. Tut mir leid. Einfach, und es ist dir Ich tue es einfach, nein.
3: Ja. Wenn ich danach gehen würde, dürfte ich das nicht machen. Mhm. Ja, mhm. also es gab da die unterschiedlichsten Auffassungen, mhm. was dann auch wehtut. Mhm. Ja, tut, Meistens von Leuten, die, sage ich mal, ein bisschen mhm. weniger engagiert sind. Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich versuche das an mir abgletten zu lassen. Ja. Ich versuche das komplett an mir abgletten zu lassen.
0: Und man kann sich ja selbst Gutes tun und sich auch etwas leisten. Und man kann eben auch schlemmen sozusagen und dann aber eben auch
3: Dinge tun, die... Bevor du ja, anderen hilfst, musst du dir erst selbst helfen. Ja.
1: Ah, okay. Ja, mhm. Mhm.
3: ja äh, ich ja. kann Leuten mehr und besser helfen, wenn ich im Reinen bin. Wenn ich mit irgendwas mich unwohl fühle, ja, funktioniert das nicht.
2: Mhm.
3: Ja. Also, also so sehe ich das. Ja. Also du musst erstmal das für dich abklären und dann hilft ja. dir zuerst selbst. Ja. So. Ja.
1: Das heißt, du bist mit dir im Reinen, im Normalen natürlich nicht, aber so grundsätzlich hast du irgendwann, als du angefangen hast, 2014, so mit diesen äh, Projekten, da war, hast du gedacht, so jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich es machen, oder? Es war ja ein
3: Prozess. Es war ja ein Prozess, das habe ich vorhin auch gesagt, schon von Kindesmeinern an, wo es ja, halt? ja nicht so viel klar. Obdachlosigkeit gibt. Ja, ja. Das mhm. war dann irgendwie so, warum hat dieser Mensch keine Wohnung? Solche Sachen, die mich als Kind schon sehr, sehr, sehr berührt haben, bis man dann irgendwann als Erwachsener mehr Möglichkeiten hat. Und ich habe mich immer auch ein bisschen unglücklich gefühlt, als damals sowas wie die der Gesellschaft oder Stilikone und mhm. so Glamour aufkam, dachte ich, das ist aber zu wenig. Das ist nicht das, was ich auf dieser Welt möchte, ausschließlich. Mhm. Ich weiß, es fehlt eine gesunde Balance, es fehlt ein Ausgleich, es fehlt irgendwas, hat mir gefehlt. Mir hat was gefehlt. Ich war schon so der Lehre, ich dachte, okay, jetzt von einem Rap Carpet auf den nächsten zu hüpfen, okay, reicht. Kannst du machen, aber dann mach auch noch was was dich berührt, was du gerne machst, was du geben möchtest.
2: Mhm, mhm. Nur
3: geben, nicht ge nehmen. Also nur nehmen, nicht geben, funktioniert nicht. Nee, nicht für mich. Ja, und das musst du mit deinem nicht. Gewissen vereinbaren. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil so, äh, wie zum Beispiel mit dem Kinderfest, was wir jetzt planen, das war für syrische Flüchtlinge, jetzt kommt ukrainische und deutsche. Also es, kein Kind wird abgelehnt werden.
2: Mhm, ja, mhm, es mhm. ist ein
3: Zusammenkommen, ein Kennenlernen. Und glückliche Kinder sehen. Äh, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil es so die letzten Monate aufgrund von Corona einfach so alles so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ja, man klar. konnte dann anderes machen, man konnte ein machen, man konnte Sachen schleppen, wo ich immer dachte, okay, es kommt zu kurz.
2: Mhm.
3: Bei diesen äh, Glamour-Sachen hatte ich nicht das Gefühl, manchmal kann ich auch pausieren zwei, drei Jahre, habe ich kein, keine <lacht> Schwierigkeit ja, damit. Ja, ja klar, ja. Mhm, ich verstehe,
1: was du meinst. Ja. Und jetzt, wo es ja. wieder
3: langsam losgeht, also ich nehme bei weitem nicht jede Einladung, an, mhm. ich denke, okay, ich habe jetzt da keinen Nachholbedarf. Aber uns Nachholbe
1: an, angenommen, aber ich Ich muss
3: den Zuschauern aber auch sagen, das sehen die ja leider auch nicht. Ich sitze hier mit so zwei strahlenden Menschen, so purer Sonnenschein. Oh, danke. Und du machst ja jetzt irgendwie auch
0: Musik. Du hast nämlich einen, einen Song aufgenommen mit der Sängerin und Choreografin Jenny Günay und äh, der Musikproduzent R.G. Ergün, ja. der ja sehr bekannt ist. R.G.E. von Kartell. Ja. Genau, der ja. hat das produziert. Der Song heißt »You Don't Know« den wir dann auch irgendwie heute äh, äh, anstatt dazwischen äh, Also wenn
1: du damit einverstanden bist, dass wir dazwischen diesmal weglassen, Roberto, und Dieter, du davon einverstanden bist, und Absolut. man das darf, dass wir den sozusagen in voller Länge ans Ende dieses Podcastes hängen.
3: Ich freue mich.
0: Ja, wie super. kam es dazu, wie kam es, dass du jetzt auch noch Musik machst?
3: Nun ja, also Jenny Güney ist länger bekannt mit dem Produzenten R.G. und und der Song war ursprünglich geplant für Jenny. Mhm. So, aber irgendwie hatten sie das Gefühl, da fehlt noch was. Irgendwas fehlt an diesem Lied noch und zwar so ein kleiner männlicher Part. Mhm. Und Jenny Güner und ich haben uns dann ja, vor zwei Jahren sind enger in Kontakt gekommen, weil wir auch einen großen gemeinsamen Bekanntenkreis ah. haben. Mhm. Mhm. Und wie das halt so heutzutage ist, wir haben gepostet, so gemeinsame Fotos. Da meinte unser Produzent, R.J. Edwin, ihr seid optisch einfach so der Knaller zusammen. <lacht> ja, ja. Ihr harmoniert so, so ja. gut mhm. äh, gemeinsam. Mhm. Nehmen wir doch die damit in den Song. So dass er so ein bisschen im Hintergrund so ein bisschen was mitsingt. Er soll auf jeden Fall im Video sein.
2: Mhm.
3: Ich dachte mir, okay, why not? Just do, mm -hmm. Just do it. Just Und do it. ich habe große Freude daran, an dem Song. Wir hatten ja auch schon unseren ersten Auftritt damit. Beim yes, Opening der Fashion Week. Ja, ich ja. war sehr, sehr aufgeregt, aber ich habe es Ja,
1: super. Ja, super. Äh die Einnahmen, die ihr damit generiert, geht dann Teil jetzt auch an Humanitas oder äh, habt ihr das irgendwie geregelt? Oder? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Noch
0: gar
3: nicht. Weil der ist aber ja ein noch nicht raus, ne? Nein. Wir
1: dürfen ihn nehmen, aber er, ja, ist, noch es, nicht er ist noch nicht
3: veröffentlicht. Also ja. er ist ja eingesungen, Video ist abgedreht, wir warten noch auf den Final Cut. Ah,
1: spannend. Äh,
3: Veröffentlichungstermin steht demnächst bevor. Ah, ja.
1: und dann? Ähm, Über
3: finanzielle Sachen mhm. ist auch gar nicht unterhalten. Ja, ja. Also, okay. ehrlich, das war so hinten dran ne, erstmal irgendwie, okay. äh, mhm, mhm,
1: mhm, mhm. Ja, toll, super. Lieber Roberto, hast du zu diesen vielen tollen Projekten oder dem Liebling der Berliner Society, wenn muss immer wieder sagen, ich finde es großartig, <lacht> äh, noch Fragen? Oder, da magst eigentlich du noch was äh, sagen zu dem, was du magst, was wir jetzt vergessen haben, was du gerne noch rüberbringen möchtest in unserer Sendung an die Menschen, die hier zuhören?
3: Ich denke, es war so ein schöner, harmonischer Podcast mit Infos, die ich auch gerne, ganz besonders was Wohltätigkeit betrifft, rübergeben wollte, was ich gerne rüberbringen wollte. Ist, ist dir gelungen? Ist, ist, Erzählt, wo ist das ja, erzählt? Ist Vielleicht sollten
0: wir, bevor wir, wir haben ja übrigens auch noch eine Tradition, aber dazu kommen wir gleich, okay. aber da ja heute, also wenn dieser Podcast gesendet wird, ja Muttertag ist, oh, ja. sollten wir vielleicht zwei, drei ähm, äh, Sätze noch dazu sagen, was bedeutet für dich deine Mutter zum Beispiel, was, wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter, was ist für dich, ähm, ja, Mutter, was ist, was, was bedeutet das für dich?
3: Meine Mutter hat mir mein Leben gegeben. Meine Mutter ist die wichtigste Person in meinem Leben.
0: Wow, wie schön! War sie schon
3: immer. Ich liebe sie und ich mache alles für sie.
1: Und du wirst hm. auch den Muttertag mit ihr verbringen? Ja,
3: selbstverständlich. Ah ja. Sehr, sehr schön. ja,
1: schön. Wie wirst
0: du deinen Muttertag verbringen? Da ist ich Dina meine
1: da? Mutter nicht mehr habe, das, schon ja. sehr lange nicht mehr, gehe ich davon aus, dass ich meine Tochter sehen werde. Und sie hat schon gesagt, Mama, halt dir den Tag frei. Aber was passieren wird, ist Überraschung.
0: Die ist Überraschung. Ah, wie schön. Und was Toll. machst du für deine Mama,
1: die du ja auch sehr liebst?
0: Ich werde äh, am Sonntag ein Video posten von meiner Mama, weil, okay. wie du ja weißt, ist unsere Trilogie, die wir ja mit der Gabirio machen, die heißt Immaculate. Mhm. Äh, das ist äh, meiner Mutter irgendwie gewidmet, die ja, ja Immaculata heißt, mhm. was ja die Vollkommene bedeutet. Und unsere Trilogie geht ja um dieses Streben des Menschen nach der Vollkommenheit. Und ich werde auf den Socials ein super Video von meiner Mutter wow. äh, posten, in der sie eben erklärt, was denn dieser Name für sie bedeutet und was es mit ihr gemacht hat. Oh, wie schön. Diese Vollkommenheit, ja. diese Pur, Pur, dieses Pur-Sein in oh, ihrem Leben, schön. ob das für sie eher etwas Positives oder Negatives war. Und ich habe sie mal dazu gefragt, und das werde ich. Posten. Ach, echt?
1: Auch oh, wie Muttertag. schön. Also, ich genau. kenne ja auch, oh, wie toll. Du das find's. ist schön. Das wäre ja, super. Und du wirst natürlich mit ihr telefonieren.
0: Und ich werde natürlich mit Weil ihr du telefonieren. Bist, sie
1: ist ja weiter weg.
0: Ja, leider ist sie weiter weg. Sie lebt in der Schweiz, genau. So, also dann, dann sind wir jetzt schon am Schluss. Das ging jetzt aber das auch schnell, geht schnell, Sehr, sehr oder? schnell. Wir, verflogen. Haben, ja. wir haben eine Tradition. Und ja. zwar ist es so, dass wir immer am Ende eines Podcasts mit einem Gast möchten wir sozusagen in diesen sehr aufwühlenden Zeiten, in denen viel, viel los ist und so, würden wir gerne den ZuhörerInnen irgendetwas mit auf den Weg geben. So, und ich, ich wollte dich fragen erst, und dann werde ich auch Christina fragen, gibt es etwas, was du sozusagen unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest. Also, du hast schon sehr vieles gesagt heute, was sehr schöne Tipps sind, wie man zu leben hat. Aber vielleicht gibt es noch
3: etwas, was du vielleicht äh, gerne äußern würdest. Das wird aber auch auf Corona bezogen sein, weil im Moment habe ich das Gefühl, dass viele das nicht mehr so ernst nehmen. Weil zum Beispiel wir bei gerade am Muttertag waren, meine Mutter auch in dem Sinne Risikopatientin ist, versuche ich mich so gut wie möglich zu schützen. Mhm. Äh, und möchte auch, dass die Leute es weiterhin ernst nehmen. Mhm. Mhm. Das wäre so meine große Bitte.
2: Okay. Weil gefährdet
3: nicht euch und damit auch andere. Das, das ist jetzt wirklich meine Bitte. Okay.
1: Mhm. Gut. Ja, schön. Gut. Schön.
3: Gibt es etwas, was du mit auf den
0: Weg geben möchtest?
1: Ja, ich habe heute in diesem Podcast mit Dieter, ähm, weil wir, unser Podcast ist ja, so haben wir uns ja mal auf die Fahne geschrieben, wir vereinen Gegensätze und ich habe heute von Dieter und dem, was er gesagt hat, gelernt, dass äh, den Glamour und das Leben lieben und helfen sich nicht ähm, sich nicht auseinanderdividiert, sondern vereint. Und dazu fällt mir von Bertha von Suttner etwas ein, was sie gesagt hat. Nach Lieben ist Helfen das schönste Verb auf dieser Welt.
0: Ah, wie schön, wer war das?
1: Werde? Bertha von Suttner.
0: Ist das eine Autorin? Entschuldige, ja. mhm. meine Ignoranz. Mhm. Ja, ah, schön. schön, sehr oder? schön. Ja, gefällt mir das gut. gefällt
1: mir so schön ja. und es passt so sehr. Ja. Auch auf dich.
3: Ach, schön. Und
1: das finde ich toll. Du vereinst beides. Das liegt und mir das Mühe. Helfen.
3: Ich gebe mir Mühe.
1: Also ich habe dich jetzt so erlebt und danke dir sehr, dass du heute da warst. Aber bevor wir jetzt schließen. Äh, Roberto und du, was gibst du? Uns beiden und den, äh, den HörerInnen heute Ja, also äh,
0: etwas Ähnliches, oder, oder was heißt Ähnliches? Es, es also wir leben ja in einer Welt voller Gegensätze, finde ich, und voller Widersprüche und es ist, und ich habe einfach gelernt, in diesen 49 Jahren, ich werde ja auch 50 dieses <lacht> Jahr. Ihr liebt beide darüber, zu reden, dass ihr 50 <lacht> werdet noch. <lacht> das ist immer, es gibt, es ist immer beides da. Das Gute und das Schmerzvolle. Es ist immer beides da und es ist an uns äh, die Wahl zu treffen, worauf wir uns konzentrieren wollen, worauf wir den Fokus lenken wollen. Ich glaube, dass wenn wir wirklich eine Wahl haben, dann die, nämlich zu entscheiden, wo wollen wir hingucken, mhm. weil es ist immer beides da, und zwar immer. So. Und deswegen würde ich das gerne mit auf dem Weg Wie geben. Ist schön,
1: das gefällt mir gut. Sich
0: auf das Schöne zu konzentrieren. Dieter,
1: ganz herzlichen Dank für danke. heute, für alles, was du uns erzählt hast. Es war schön, dich als Gast zu haben. Oder es ist schön, noch ist es schön. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank, Dieter. Ich danke euch.
1: Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Zum Wohl. Zum, zum, wohl, Bert, Christina. zum
1: wohl bis zum nächsten mal bis
0: zum nächsten mit mal mit einem mega
1: spannenden Gast aber dafür rüber nächste mal erzählen mehr oder wir, oder haben wir nee äh, haben wir haben nächste mal das wir beide erzählen nächste mal oder
0: nee ich glaube nächstes mal kommt schon der ja Geheimnis, nächste mal haben wir schon Geheimnis, ganz Geheimnis Geheimnis vor, Gast, ganz ja. also ich wünsche euch ich eine schöne, einen schönen Muttertag euch allen und
1: seid lieb zu eurer Mama. Genau. Bis bald. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao, Ciao, Christina. Ciao,
2: Roberto. Tell me what it's all about. I can see you. for a chance to talk, I can feel you, if you can handle it, give me a little bit, come on up and step to me, if you're courageous, then I can promise, you will get my love, my love for. a little bit, come on up and step to me. Stop me If you're courageous, then I can promise you will get my love